1: Amigos de Radio Libertad Constituyente, vamos ya a comenzar el cuarto programa dedicado a la parte del discurso de la República de Don Antonio García Trevijano titulado del Hecho Nacional a la Conciencia de España y que por cierto ha sido reeditado como libro aparte con el nombre de El Hecho Nacional y la Conciencia de España. De hecho, este sábado 23 sabéis que es el, el día de San Jordi y ahí estaremos espero estar yo también estaremos muchos espero que vosotros también para comprar y bueno y, y que don Antonio os firme personalmente todos los libros que se están reeditando. Bien, hoy siguiendo lo que hacíamos, decíamos la semana pasada sobre ahondando en lo, en lo que son las manipulaciones históricas, pues vamos a entrar ya en lo que es el, la segunda carta, la segunda carta que se titula La respuesta al derecho de autodeterminación. Pero para celebrar que estamos el día de San Jordi, ahí al lado, y vamos, en vez de entrar de lleno en lo que es el derecho a autodeterminación, y además, siguiendo mejor uh, lo que hablábamos uh, ya en el anterior programa, a lo que es la teoría cultural, que es la que se basa realmente, eh, pues, o intenta basarse, o intenta argumentar estos nuevos nacionalismos, o este actual nacionalismo, en este momento, en este instante, el más beligerante, que es el catalán. Voy a leerle el último párrafo de la primera carta que hemos estado viendo estas semanas, el hecho nacional, que enlaza perfectamente la primera con la segunda carta. Leo, la opinión pública española está dominada por la hegemonía cultural de las ideas nacionalistas y autonomistas que sustentan la desnacionalización del Estado. Por eso escribo esas cartas a la conciencia colectiva nacional como una introducción natural a la libertad política de los españoles que contribuye al cambio de la opinión pública. Aunque la libertad política es inoperante frente al hecho nacional de España, la conciencia de este hecho y el hecho mismo están siendo destruidas por la libertad del estado de partidos y de autonomía. Y si necesitamos poner fin a esta patología nacional, tenemos que conquistar la libertad política de los ciudadanos para democratizar el poder del Estado, haciendo imposible que continúe abusando de su poder en la satisfacción de las ambiciones regionales, para desnudar a las ambiciones nacionalistas de su ropaje progresista, para verlas tal como son. Por eso necesitamos examinar a fondo lo que ellas dicen tener y los otros partidos no tienen, el derecho a la determinación ya es un perfecto resumen de, de lo que hemos visto estas últimas semanas incluso con las entrevistas eh, en colombia a los personajes colombianos hemos visto un senador a un, y ya un militar importante que de hecho derechos relevantes como eh, como ese, esa desnacionalización es un hecho que está existiendo y que existe no solamente en españa sino en otros países y, y, que, enlaza, que lo vamos a enlazar con ese pretendido, en nuestro caso, en nuestro español, no pretendido derecho de autodeterminación. Pero como he dicho, vamos a primeramente, antes de entrar de lleno en, en el concepto y en el término o pretendido de autodeterminación y, y de dónde se saca o de dónde han sacado, a repasar esa, esa teoría cultural. Esa teoría cultural que ya hemos visto cómo trata de desde las instituciones autonómicas manipularla y crear lo que acabamos de leer de don Antonio esa hegemonía cultural esa hegemonía cultural evidentemente con unos fines muy determinados leo ya de esta segunda carta los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos piden en España que consiguió su estado nacional en el Renacimiento el reconocimiento constitucional de un derecho de autodeterminación para País Vasco, Catalino y Galicia sin razonamiento ni poder alguno para imponerlo a los demás españoles, simplemente lo piden porque esta es su querencia, su sentimiento y tan natural les parece a ellos el deseo de librarse de la comunidad que los ha engendrado con los demás españoles ¿Cómo a los demás les parecería extraño el deseo de liberarse de la gravedad, habiendo nacido sin alas? Esto es un buen un párrafo, una buena frase, para eh, seguir repasando lo que hemos visto, es decir, que, que, que sí que hay. Eh, ese, eh, esos, España sí que ha conseguido ese estado nacional en el Renacimiento, como ya comentamos... El, en las cortes de Madrigal, etcétera, estaba ya en vías de... de ya era una realidad esa, esa sujeto, ese sujeto nacional, como además lo demuestra pues, hechos pues, como la expulsión de los judíos, que es absolutamente en todos los, en todos los territorios de la, de la corona de Isabel y Fernando. Obviamente para bien y para mal. Y... Y que ese, esa realidad nacional sí que es verdad que en el caso español pues se va a ver pues con, con la, la curiosa o la, la singularidad de aparecer el hecho imperial que evidentemente va pues, eh, a cambiarlo todo y va a dar una dimensión y tal vez un, un, una estatalización, una administración pública estatal de carácter imperial que ahora más tarde en estos momentos tratan de aprovechar precisamente estos nacionalismos, ¿no? pero eh, que como hemos dicho fue la primera, España fue la primera, de hecho en Europa Occidental, porque el, el otro sujeto nacional que entra en el regimiento, por ejemplo Inglaterra, que no Reino Unido, eh, o sea, todos sabemos que Reino Unido como como una nación, un país independiente y un sujeto nacional, nace en 1707, por con, la, un, con el acta de unión, ¿sí? pero en Inglaterra, pues como indica el historiador Perry Anderson, es, es más o menos en todo, entre Enrique VII y Enrique VIII sobre todo, eh, cuando parece, eh, está apareciendo el Estado absolutista en Inglaterra en ese momento, o sea, un poco después que de España. Y, por ejemplo, en Francia, evidentemente, entre el, el, lo que es propiamente el Estado, una, una unión nacional, una realidad nacional como sujeto político va a aparecer pues, entre eh, los periodos de Richelieu y Mazarino, consolidándose con Luis XIV y después de la Guerra Civil de la Fronda, cuando realmente hay una unificación de los territorios francos y, y una administración pública y una... Expulsión, o mejor dicho, eh, una derrota de, de, de lo que es la nobleza feudal de sus derechos políticos, como ya, ya explicamos anteriormente, frente al, al absolutismo real, que es, el, que es el Estado absolutista. Eso en Francia está ocurriendo en el siglo XVII. O Sabemos que hemos visto que España es de las primeras, realmente sino la primera en el mundo occidental. Bien, sigo leyendo los fracasos de Cataluña y Vasconia para conservar o ganar su independencia cuando estuvieron en condiciones históricas de hacerlo, primero con el feudalismo y la sociedad estamental, luego en la guerra de sucesión, en las guerras carlistas, la revolución gloriosa liberal, la república federal o la guerra civil no son correctamente interpretados por el sentimiento de los intelectuales nacionalistas como un resultado de causas objetivas históricamente fundadas, sino como actos fallidos de una misma voluntad popular, dentro de un proceso ininterrumpido de afirmación de su identidad nacional. Identidad que, pese a tantas derrotas y opresiones foráneas, se mantiene viva en la lengua, en las costumbres jurídicas, en un modo de ser y de pensar diferente al español. Eh, simplemente tratan constantemente de justificar pues, lo que la realidad que precisamente Cataluña y País Vasco es que eh, nunca han sido realidades políticas en el caso de Cataluña eh, como todo el mundo sabe pues eh, comienza siendo mm, un condado dependiente del, del imperio franco, del imperio carolingio y, y además como tal eh, era considerado por los reyes carolingios como los comites hispani, como los condes de venir de España ¿sí? y era precisamente en la marca hispánica para frenar el avance musulmán. Una vez que tienen cierta autonomía nunca, ni siquiera la iglesia eh, acabaron de ser por eso mismo nunca acabaron de ser coronados eh, reyes es decir, los, cuando tienen ya cierta independencia los condes de Barcelona lo que van a intentar es siempre eh, colocarse en una entidad eh, jurídica en una entidad política superior es decir, y Ramón Berenguer en lo que es, con, se considera posiblemente el mayor braguetazo de, de la Edad Media, pues, pues se casa con la heredera de la corona de Aragón y bueno, eh, une su territorio. Es decir, es un comportamiento algo, absolutamente de gran señor feudal, como, que como ya mm, expliqué, eh, los grandes señores feudales pues tenían derechos políticos, eh, porque no habían todavía lo, el concepto de nación-estado, ni mucho menos que tenemos y que empieza a nacer el Renacimiento. Y por eso mismo, pues, hace esa alianza política que además le vale una corona, con lo cual une los territorios a la corona de Aragón. Es decir, no, a, no llega a haber ningún sentimiento real nacional eh, ni en el condado de Barcelona ni en lo que lo rodea, eh, en el que son los otros condados catalanes. De hecho, pues sabemos que los, eh, por ejemplo, Almogávares, ya en pleno siglo XIV, eh, en, la, en las batallas no gritaban Cataluña, Cataluña, a lo mejor esa palabra ni sabían que existía, eh, gritaban Aragó, Aragó. Y bueno, es decir, en eh, comp el compromiso de Caspe, por ejemplo, pues bueno, se comportan como uno de los territorios de la corona y, y son los únicos efectivamente que se niegan a, o se niegan o votan en contra. de asimilar la la, la dinastía Trastámara, pero tienen que aceptar pues, que desde principalmente del voto de Valencia y con el voto de Aragón y de, y de Mallorca, pues, eh, se vota a, a favor del, de la incorporación de los Trastámara a la corona. En 1410, cuando los Trastámara, al dejar Martín el Humano sin ninguna descendencia, pues entonces pues, eh, se deja a Fernando de Antequera convertirse en Fernando I de Aragón y así la, la corona de Castilla, el, la dinastía Trastamara que estaba ya entronizada en Castilla, se, eh, se introduce en Aragón. Y además, no por casualidad, sino porque ya hay una clara voluntad de lo que se llamaba la Reintegrat hispania, es decir, la misión última de, la, de esa reunificación del, del sentimiento del reino de España del reino de España y de, del reino godo desaparecido que siempre se tiene esa conciencia bien, en el caso vasco pues bueno el, el, vemos cómo precisamente en tiempos de Sancho VII el Fuerte hay varios condados mejor dicho no llegan ni condados señoríos vascos que se incorporan a Castilla porque les conviene políticamente eh, y nada más es decir la única entidad sujeto independiente es el reino de Navarra que como ya hemos dicho en otras ocasiones eh, su vocación era como la de cualquier otra corona eh, intentar lograr esa esa corona ese rex totus hispani que logró Sancho III el Mayor esa hegemonía y esa, eh, esa aspiración a ser los capaces de reunificar y devolver a la cristiandad, al mundo cristiano, la realidad de España y unificarla. Esa vocación la tienen los navarros hasta que su poder cae, cae ante el nacimiento y, y, y crecimiento de vástagos suyos, es decir, de, de Castilla y de Aragón. Eh, los vascos sí, tienen, eh, sabemos que, que desde la antigüedad tienen presencia, pero nunca han constituido eh, una nación y nunca llegan a constituir ningún territorio independiente. Y precisamente cuando Navarra ya no tiene ninguna esperanza de futuro, eh, porque está cerrada en su expansión hacia el Islam eh, por, por, por Castilla y por, por Aragón, pues comienza una guerra civil constante... Eh, interna entre los partidarios de acercarse de lo, a los franceses y los partidarios de acercarse a los, a los castellanos, eh, entre agramonteses y biamonteses, que fíjese, saldará pues, con la incorporación de Corona por Fernando el Católico y una parte de Navarra pues, eh, adhiriéndose eh, a, a la influencia de Francia. Por lo tanto, demuestra perfectamente que el nacimiento de Navarra como reino, como sujeto político, como otros sujetos políticos, no tenían más función ni más vocación que en la de intentar ser una hegemonía que recuperara, que se legitimara por esa, esa misión última de revivir la Hispania, que se había perdido ante el Islam. Sigo leyendo, con la teoría cultural llegamos al mismo corazón de las nacionalidades, que son traducciones genéricas de sentimientos específicos de autonomía cultural, genéricas en un doble sentido. En el interior de las nacionalidades, porque el nacionalismo generaliza emociones culturales sentidas solo por una parte minoritaria de la población. Hacia el exterior, porque generaliza una particularidad cultural para oponerse a la nación española de la que reniega sin saber que está renegando. A sí misma, evidentemente. Y dice un poco más abajo, y eso nos clarifica bastante, no es la necesidad de autonomía cultural lo que conduce al derecho de autoterminación en las nacionalidades lingüísticas, sino este objetivo político el que hace nacer aquella necesidad cultural de autonomía. O lo que es lo mismo, en realidad, ya lo que nos está anunciando don Antonio desde aquel 1994, es que eh, no es que traten de construir un derecho de autodeterminación, que sería más de cuestionable, por supuesto, por lo que veremos que es el derecho de autodeterminación basado en una singularidad lingüística. Es que, es que para colmo eh, están creando eh, esa, esa realidad lingüística, eh, ese objetivo político es esa autodeterminación. Uh, y precisamente para eso intentan crear una realidad uh, singular, cultural una realidad lingüística totalmente uh, tanto lingüística como cultural uh, totalmente aparte o totalmente uh, intentan que sea opuesta a la española algo que es sencillamente absurdo pero que uh, les lleva a crear una realidad, una realidad paralela. Y si es necesario, la inventan. Y, y ahí está una de las claves, que sin embargo, la, le dejamos esa hegemonía cultural porque no se la ha combatido hasta ahora. Y esa es la clave. Y en el caso catalán, eh, vemos cómo, yo soy valenciano, puedo afirmar, eh, bueno, no necesito afirmarlo yo, es decir, eh, ellos cogen, eh, cuando tienen huecos, que los tienen evidentemente pues, en su lengua, eh, en la lengua catalana, pues, en su literatura, pues, pues se adjudican sin ningún problema, pues por ejemplo, pues, autores, ¿no? autores en lengua valenciana, eh, y me dirán, bueno, es que todos son la misma lengua. Bueno, vamos a ver, eh, para esa campaña de crear esa realidad, esa no ya paralela, sino realidad absolutamente ficticia, pues eh, no tienen problemas pues por pagar a un montón en el 2012-2013 eran 87 universidades unas, unos años 67 otras 87 universidades millones de euros eh, destinados a promover el catalán en, en, en universidades internacionales es curioso porque de esas de esas universidades unas 30 en Estados Unidos unas 40-50 sobre todo en Centro Europa hombre, tendría sentido el fomentar eh, lo que tú crees que es tu idioma, pues en allí donde hay más españoles, es decir, y entre los españoles los catalanes, más catalanes en el extranjero, ¿no?, que es donde tienen presencia, ¿no?, para que tengan donde poder seguir desarrollando su, su lengua y en su entorno. No, curiosamente no, no, no es ni Sudamérica ni, por ejemplo, Francia, Italia o Portugal, no, no, es Estados Unidos, tiene más de 30 universidades y la mayoría de esas 60 y de Europa, la mayoría Alemania. Que son, aunque también hay presencia bastante en Alemania, pero mucha menos que en los otros países. ¿Y por qué es eso? Porque van a las principales, a las principales universidades y como afirmaba y probaba, por ejemplo, el historiador César Vidal, pues se le pagaban incluso cátedras, se le pagaban para manifestar pues que el catalán es una, una lengua propia, que todo es catalán, mientras que las universidades que no han recibido eso, curiosamente, y algunas de las principales de Alemania, por ejemplo, afirman pues que bueno es un grupo de lenguas más o menos independientes entre sí que, que proceden de la lengua de Occitana, la lengua Doc, la lengua de la Provenza, como es lógico, por otro lado. ¿no? Es decir, eh, pero bueno, que, que son similares, sí, claro, como el gallego o el portugués, son casi iguales. Eh, pero tienen sus diferencias eh, por ejemplo estoy acordando como valenciano el verbo salir pues en catalán es sortir eh, en valenciano es eisir es decir diferencias claro que las hay y yo digo que y digo yo que un autor o un escritor sabrá en qué lengua escribe, digo yo y, y el bueno de, de Joan Otmar Torel cuando escribe su obra maestra tirante el blanco, tirant lo blanc eh, habla en su prólogo que escribe en la hermosa lengua Lemosina Valenciana. Sabe que debe ser el primer autor que no sabe en qué lengua escribe. ¿no? Eh, eh, es terrible y muy triste, no saber en qué lengua escribe. Pues según los catalanes, el pobre Joan Martorell era tonto, no sabía que estaba escribiendo en catalán. Eh, lo llama Lemosino Valenciano. En fin, es decir, eh, así podríamos estar muchísimo tiempo describiendo cómo se van inventando datos. Bueno, lo de la denominación confederación catalano-neglesa es, es fabuloso, ¿no? eh, absolutamente. Eh, una denominación confederación que probablemente los pobres eh, reyes y, y las cortes de Aragón, de Valencia, de, de Cataluña, de Barcelona, de, pues no ni conocerían ese concepto de confederación, ¿no? Y resulta que es una confederación catalano-además aragonesa. Y en el caso de la lengua vasca, todos saben que prácticamente se ha reinventado el llamado euskera, prácticamente es una invención de Sabino Arana, y se ha reinventado, sí, la parte de lenguas, los vocablos, de lengua esa lengua antigua prerrománica, por supuesto, que, que quedaba. Pero, eh, como hemos visto, es la teoría cultural la que se, se, se tratan de principalmente argumentar, Incluso ya hoy en día los vascos. ¿Por qué? Pues por ejemplo que la, la ciencia avanza y como la ciencia avanza resulta eh, que, que el, en un mapa genético, en un estudio genético que se hizo y además realizado por la Pompeu Fabra, eh, la Universidad Pompeu Fabra, pues dio unos resultados tan adversos a sus pretensiones que ya han tenido que totalmente olvidar de cualquier separación étnica o cualquier tontería. Eh, veleidad de ese tipo tanto vascos como catalanes ¿no? eh, en esos estudios sobre genética eh, pues se han demostrado pues por ejemplo que, que entre la población vasca prácticamente no hay diferencia alguno pues que en el resto de españa que se ha demostrado pues eh, por ejemplo que ya prácticamente había una homogeneidad bastante importante a finales de la media de la más homogénea además es decir eh, Solo el único, el principal aporte genético que ha habido eh, desde finales de la Edad media hasta ahora en realidad eh, fue el judío, que contrario a lo que parece de los 400.000 judíos que había no fueron expulsados, bueno no es que fueron expulsados, fueron expulsados los que no se convirtieron, claro, pero es que la mayoría sí que prefirieron quedarse, especialmente los de la costa, los de Barcelona, los de Valencia, es decir, más de la mitad, y por eso el 22% de la herencia genética española, según los esos estudios, es de origen judío, apenas el 11% de origen musulmán, perdón, musulmán, de origen árabe y africano, apenas el 11%. Todo lo demás es absolutamente homogéneo hispanorromano por supuesto con presencia de, de, germánica, en torno al 7 8%, pero muy homogéneo. Como ese, como la ciencia acabó de, de una con ese presunta intento de, de, de diferenciación étnica, que no existe, de hecho cualquier, cualquier enciclopedia seria que podamos abordar y cualquier estudio serio étnico, la única etnia diferenciada que podría que puede existir en España y que existe en España en este momento reconocida por supuesto es la, es la gitana, es la romaní. Y además por un hecho muy concreto que es pues que había muy poca, eh, llegó muy pocos miles de, de, de gitanos de romaníes en el siglo XV, en realidad, pues como a lo mejor como los actuales refugiados viniendo del. Eh, huyendo de, de la ocupación turca de, de Constantinopla y claro, a lo largo de los siglos eh, por sus características nómadas que apenas acaban de abandonar apenas en, época, en esta generación acaban de abandonar a lo largo de estos últimos siglos y porque eran poco, pues eh, ha ido avanzando demográficamente y aún son menos de un millón de, de gitanos en España realmente la única diferenciación étnica así que han abordado y, por supuesto, han apostado totalmente, absolutamente a lo que es la teoría cultural. Y, por supuesto, a ese principio de, de autodeterminación que ya estudiaremos a fondo y que es casi infantil, el derecho a decidir. Bueno, el derecho a decidir y el derecho de autodeterminación que en esta segunda carta Don Antonio abordó bastante y que lo vamos a seguir abordando. Y bueno, esperemos. Esperamos que veros ahí en, en Barcelona, en la caseta, este sábado, San Jordi, y a ver si don Antonio firma muchísimos libros. Esperamos que os haya gustado y continuaremos. Un gran abrazo y hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente.